0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ One Infocus รายการพอดแคสต์ที่จะเก็บไฮไลท์ผลงานเด่นของเว็บสื่อความรู้สร้างสารรค์ The o n 1 O World มาเล่าสู่กันฟังทุกสัปดาห์นะครับโดยกองบรรณาธิการวัน O o วันนี้ผมปกป้องจันวิทย์ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเดือกนรกรกฎาคมที่ผ่านมาวัน O o มีผลงานที่น่าสนใจหลายชิ้นนะครับ101 in focus นวันนี้เราจะหยิบผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดห้าอันดับแรกมาเล่าสู่กันฟังเรามีบทความการผูกขาดอย่างแท้ทรูเมื่อมหานครไร้สายต้องแลกมาด้วยการผูกขาดซ้ำซากโดยสมคิดพุทธสีเรามีบทสัมภาษณ์สุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ร้อนแรงที่สุดตอนนี้นะครับประธานวิ่ายกานที่โชว์ฟอร์มการอภิปรายนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกอกถูกใจผู้ชมนะครับทิติมีแต้มคุยกับสุทินคลังแสงเราคุยกับจัสตินบูดแห่ง World Economic Forum นะครับสมคิดพุทธศรีชวนคุยเรื่องโลกเปลี่ยนอย่างไรแล้วอะไรเป็นโจทย์ใหม่ๆใ,ในโลกยุคใหม่ที่ World Economic Forum มองนะครับพันธวัฒนเศรษฐวิไลคุยกับรองศาสตราจารย์เกษีวิทุนชาติ85ปีธรรมศาสตร์อนาคตบนถนนการศึกษาไทยธรรมศาสตร์ปรับตัวอย่างไรในโลกใหม่ของการศึกษาและปิดท้ายกันที่ปารีสครับวัจนาวัลยางกูลคุยกับจรัญดิษฐาอภิชัยจากกรรมการสิทธสู่ชีวิตลี้ภัยทางการเมืองและนี่คือวันโอวันอินโฟการสัปดาห์นี้ครับเริ่มจากเรื่องแรกเป็นบทความชื่อผูกขาดอย่างแท้ทรูเมื่อมหานครไร้สายต้องแลกมาด้วยการผูกขาดซ้ํำซากโดยคุณสมคิดพุทธศรีบรรณาธิการวันโอวันะครับสวัสดีครับคุณสมคิดครับ
1: สวัสดีครับคุณบอกป้อง
0: เ,อเมื่อวันเมื่อประมาณเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวเล็กๆตามหน้าหนังสือพิมพ์แต่เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยนะครับว่ากรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครความยาว 2,450 กิโลเมตรที่มันเป็นเรื่องก็เพราะว่ากรุงเทพธนาคมเนี่ยไม่ได้ลงมือทำเองโดยตรงแต่ว่าเลือกให้บริษัท True ินเ e r n e เน็ต p o r a t i o n เป็นผู้ดำเนินการแทนพร้อมให้สิทธิในการสแสวงหาผลประโยชน์จากท่อร้อยสายของรัฐได้ร้อยละ80เป็นเวลา30ปีโดยมีค่าดําเนินการติดตั้งและค่าทําการตลาดของโครงการทั้งหมดมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 25,000 ล้านบาทฟังดูก็เหมือนดูดีนะครับเป็นการปรับภูมิทัศน์กรุงเทพให้เป็นมหาคนครไร้สายเอาสายเคเบิลต่างๆที่แขวนระโยงระยางรกหูรกตาย้ายลงใต้ดินไปเก็บไว้ในท่อร้อยสายสื่อสารและปัญหาของโครงการนี้มันอยู่ตรงไหนครับ
1: ปัญหาหลักของโครงการนี้เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะครับคือในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยกิจการท่อร้อยสายมีลักษณะที่เรียกว่าการผูกขาดโดยธรรมชาติอยูค่คือคล้ายกับการบริการเสาไฟฟ้าและน้ำท่อน้ําประปาคือเป็นกิจการที่ควรมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวนะครับเพราะต้องลงทุนสูงมากจึงต้องการตลาดขนาดใหญ่มากนะครับเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนต่อนหน่วยตา่าหากมีผู้ประกอบการหลายรายมาแย่งชิงตลาดกันแต่ละรายก็มีโอกาสาที่จะขาดทุนสูงเพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่สูงมากได้นะครับแล้วก็เป็นการลงทุนซ้ําซ้อนเกินความจําเป็นด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยโดยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับกิจการที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติรัฐจะไม่ยอมปล่อยให้เอกชนเป็นผู้ผูกขาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดแล้วก็เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคครับครั
0: บในรายงานชิ้นนี้ที่คนสนใจมากๆเนี่ยนะครับเพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับประชาชนทุกคนด้วยนะครับวันอ,อวัก็ได้ไปคุยกับตัวละครหลายคนนะครับในแวดวงที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นศาสตราจารย์ดร,รสกลวรัญยวัฒนาอดีตคณะบดีเศรษฐศาสตร,ร์ธรรมศาสตร์ซึ่งตอนนี้อาจารย์สกลเป็นประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าอยู่ไปคุยมาแล้วตัวกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไง
1: อาจารย์สกลก็ให้หลักคิดนะครับเบื้องต้นเกี่ยวกับการกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีทักษณะของการลูกขัด,ขดโดยธรรมชาตินะครับโดยอาจารย์บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยภาครัฐภาครัฐมักจะเป็นผู้ดําเนินการเองนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เอกชนเข้าไปดําเนินการเมื่อไหร่ก็จะเป็นการโอนอำนาจผูกขาดไปจากรัฐไปให้เอกชนแล้วก็เอกชนมีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจผูกขาดนั้นไปแสวงหากําไรนะครับ
0: ครับแล้วโจทย์นี้มันสําคัญด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่จะรับสิทธิผูกขาดท่อร้อยสายสื่อสารเนี่ยไม่ใช่เป็นเอกชนรายไหนก็ไม่รู้แต่เป็นเอกชนที่มีสถานะเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้วย
1: ใช่ครับก็มีความพยายามที่จะอธิบายจากทางฝั่งเอกชนที่เป็นข่าวนะครับก็คือบริษัททรูนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันเพราะว่าราคาเนี่ยจะถูกควบคุมโดยกสชอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์สกุลได้ชี้ให้เห็นครับว่าเรื่องราคาไม่ใช่ประเด็นสักเท่าไหร่เพราะสุดท้ายแล้วกสชคงเข้ามาดูแลเรื่องราคาที่เป็นประเด็นจริงๆคือปัญหาการผูกขาดโดยตัวมันเองครับเพราะว่าหลักการหลักการแข่งขันเรื่องหลักการเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรรมเนี่ยการที่เอกชนที่ควบคุมท่ไร้อยสาจะกลายเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยทำให้เขาสามารถใช้อำนาจนี้กําหนดทิศท,ทางของอุตสาหากรรมโทรคมคมได้ครับเขาคือผู้กําหนดเกมว่าใครจะให้ใครใช้หรือไม่อย่างไรแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้อำนาจนี้แบบผ,ผิดเพื่อสามารถกีดกันคู่แข่งได้ครับ
0: นอกจากตัวอาจารย์สกุลแล้วเนี่ยคุณสมคิดยังได้ไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรเทพเบญญาอภิกุลอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีตหัวหน้าโครงการจับตานโยบายสื่อและโทรคมนาคมหรือ NBTC Policy Watch ด้วย <coughs> อาจารย์พรเทพมองเรื่องนี้ยังไงครับ
1: อาจารย์พรเทพก็จะให้มุมมองเกี่ยวกับกรณีศึกษาในประเทศในต่างประเทศครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วอย่าง OECD อาจารย์ประเทศเล่าให้ฟังว่าการกำกับดูแลในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยจะระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการควบควบรวมแนวดิ่งโดยจะมีเกณฑ์ที่เข้มงวดมากในการกํากับไม่ให้บริษัทต้นน้ําที่ผูกขาดปัจจัยการผลิตไปควบรวมกับผู้เล่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมปลายน้ําสําหรับกรณีที่กรุงเทพธนาคมให้สิทธิ์ครูในการควบคุมท่อร้อยสายนั้นขัดกับหลักเกณฑ์นี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อาจารย์ยังชี้ให้เห็นด้วยครับว่าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเนี่ยคงสร้างพื้นฐานอย่างท่อร้อยสายสื่อสารนั้นถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตเชิงกลยุทธ์ซึ่งหากไม่มีการซึ่งหากไม่มีนะครับก็ไม่สามารถให้บริการได้ดังนั้นการยอมให้ผู้ประกอบการต้นน้ําบางรายผูกขาดปัจจัยการผลิตเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ผูกขาดรายนั้นเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมปลายน้ําด้วยต่อให้เรากํากับดูแลอุตสาหกรรมปลายน้ำดีแค่ไหนการแข่งขันที่เป็นธรรมก็ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ครับ
0: ครับเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะยึดหลักที่เรียกว่าหลักความเป็นกลางต่อผู้ประกอบการหรือว่า operator neutral นะครับคือเอกชนที่เข้ามาดําเนินการในการทําสาธารณูปโภคพื้นฐานแบบนี้จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมที่ที่เกี่ยวข้องเช่นในเคสแบบนี้เป็นเคสเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยตรงแต่กลายเป็นว่าในกรณีของไทยเนี่ยเราให้บริษัททรูซึ่งเป็นผู้เล่นสําคัญในอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามามาเป็นผู้ที่เสมือนมีอํานาจผูกขาดในสาธารณะพวกชิ้นนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใช้หลักเกณฑ์ของต่างประเทศเนี่ยกรณีแบบนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับดเรเดือนเด่นนิคมบริรักษ์ผู้นวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาอาจารย์ทําวิจัยมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องธรรมาภิบาลและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอาจารย์เด่นเนพูดโค้ดไว้น่าสนใจบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเทรนเทรนใหญ่ไทยแลนด์คือรัฐไม่ส่งเสริมการแข่งขันแต่กลับส่งเสริมการผูกขาด
1: ครับซึ่งอ,อ,อาจารย์ก็ชี้นะครับว่าเรื่องแบบนี้จริงๆที่ต่างประเทศเขาไม่ค่อยทํากันนะครับมีแต่ประเทศไทยมีแต่ประเทศไทยเนี่ยที่ดูจะกลายเป็นเฟนไปแล้วแล้วก็อาจารย์ได้ยกตัวอย่างด้วยนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยจริงๆก็คล้ายกับกรณี Duty Free ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่อาร์ตเนี่ยโอนอำนาจภูขาดไปให้เอกชนโดยที่สังคมก็ยังมีคำถามอยู่มากแล้วก็ไม่มีการชี้แจงที่ที่ชัดเจนนะครับก็ยังมีข้อสงสัยกันอยู่หลายจุด
0: ครับกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่ต้องจับตากันต่อไปนะครับหลังจากเป็นข่าวตอนนี้เข้าใจว่าดีลนี้ก็ยังยังยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่ได้มีการเดินหน้าอยู่ก็มีการทบทวนกันอยู่นะครับทางฝั่งผู้ประกอบการในธุรกิจโทรคมนาคมรายอื่นๆเนี่ยก็ได้รวมตัวกันนะครับแล้วก็ออกถแถลงการให้นายกรัฐมนตรีห้ามไม่ให้กรุงเทพมหานครให้สิทธิ์ปลูกขาดท่อร้อยสายสื่อสารแก่เอกชนเพียงรายเดียวแล้วก็ออกจดหมายเปิดผนึกอธิบายให้ฟังถึงผลกระทบต่างๆนะครับแล้วตัวละครที่สําคัญที่มักจะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ก่อติดในการศึกษาเรื่องโทรครมนาคมอย่างดร์สมเกียรต์ตั้งกิจวณิชประธานทีดอเนี่ยก็ออกมาเขียนนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ออกมาออกมาวิพากษ์วิจาร์ด้วยนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในหลายรูปแบบนะครับเช่นผู้ประกอบการที่ได้สิทธิผูกขาท่อร้อยสายอาจกิดการรายอื่นที่เป็นคู่แข่งของตนในตลาดไม่ให้สามารถใช้ท่อได้นะครับโดยอ้างเหตุผลต่างๆด้านเทคนิคเช่นสัญญาณรบกวนกันหรือว่าให้ใช้ได้แต่ให้คิดค่าบริการแพงๆหรือให้บริการช้าๆทําให้สายของคู่แข่งเสียบ่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับในอดีตเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่มีปัญหาเพราะผู้ประกอบการโทรกมนาคมทั้งหลายสามารถปักเสาสื่อสารเองหรือพาดสายของตนบนเสาไฟฟ้าได้แต่เรื่องที่เคยทํากันได้มานานเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าเมื่อเกิดท่อร้อยสายใต้ดินแล้วกทมก็จะห้ามพาดสายในที่สาธารณะอีกโดยอ้างเหตุผลด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองซึ่งผู้ฝ่าฝืนก็จะมีโทษทางกฎหมายหรือถูกสั่งให้หรื้อถอนได้นะครับและการดำเนินการของกทมเนี่ยก็จะสร้างปัญหาด้วย2เหตุผลสําคัญอันแรกก็อย่างที่คุณสมคิดได้เล่านะครับคือเป็นการโอนการปลูกขาดของรัฐไปให้เอกชนโดยเป็นการโอนสองต่อต่อแรกคือการโอนจากกทมไปให้กรุงเทพให้กรุงเทพธนาคมที่เป็นบริษัทลูกที่สแสวงหาผลกําไรและต่อที่2คือโอนจากกรุงเทพธนาคมไปให้เอกชนอีกทีซึ่งเอกชนเนี่ยย่อมมีแรงจูงใจในการทํากําไรมากกว่ารัฐจึงกระทําให้มีการคิดค่าบริการในราคาที่แพงกว่าจะยิ่งเป็นการโอนสิทธิผูกขาดสองต่อก็จะต้องบวกกาไรให้สูงขึ้นอีกสองครั้งค่าบริการก็น่าจะยิ่งแพงและนี่คือผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเอกชนจะได้สิทธิผูกขาดก็ยังเป็นผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคมซึ่งแข่งกับผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายอื่นๆด้วยจึงเลี่ยงที่จะมีพฤติกรรมกีดกันการแข่งขันของผู้ประกอบการรายอื่นและถ้าปล่อยให้การดําเนินการเช่นนี้เกิดในกรุงเทพแล้วก็อาจจะเกิดการผูกขาดแบบเดียวกันนี้ทั่วประเทศได้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเช่นเทศบาลก็อาจจะทำตามในลักษณะเดียวกันถ้าแบบนั้นมาถึงปัญหาใหญ่ก็คือต้นทุนของบริการโทรคมนาคมทั้งประเทศไทยก็จะสูงขึ้นไปอีกและทำให้เราไม่สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิตอลได้นะครับงนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจกันนะครับผมพาจากโลกของมหานครไร้สายเรื่องการผูกขาดในเศรษฐกิจไทยมาเรื่องการเมืองไทยนะครับเพราะว่าบทความบทสัมภาษณ์ชิ้นต่อไปที่กําลังจะชวนคุณทิติมีแต้มบณาธิการวันโอวันคุยเนี่ยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ร้อนแรงที่สุดในเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะคุณทิติได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์สส,สที่ร้อนแรงที่สุดหลังจากการอภิปรายนโยบายรัฐบาลนะครับเป็นคนที่ปียบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ชมว่าอภิปรายโชว์ผลงานได้ดีที่สุดนะครับคนนั้นคือคุณสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยคุณสุทินนี้ไม่ใช่ชื่อใหม่ในสนามการเมืองนะครับคุณสุดทิน,นเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งพักไทยรักไทยตั้งแต่ 2,541 เป็นกรรมการบริหารพักพลังประชาชนที่ถูกยุบและตัดสิทธิ์การเมืองไป5ปีนะครับคุณสุทิน,นเคยเป็นแกนนานปชมหาสารคามเคยลงถนนประท้วงรัฐบาลน,นะครับและจนเรากลับมาเลือกตั้งใหม่รอบนี้นะครับคุณสุดทิน,นก็เข้ารับตําแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือที่เรียกสั้นๆว่าวิฝ่ายค้านนะครับในช่วงหลังเลือกตั้งนะครับคุณสุทินที่คนมักเรียกว่าผู้แทนติดดินเนี่ยนะครับคุณทิติไปคุยตัวจริงกับคุณสุทินแล้วตัวจริงของคุณสุทินเป็นยังไงบ้างครับเขาเป็นใครเขาคิดอะไรอยู่และคุณสุทินประเมินสถานการณ์การเมืองไทยในรัฐบาลประยุทธ์ใหม่เนี่ยอ
2: ย่างไรครับสวัสดีครับคุณสุทินคังแสงเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นผู้แทนติดดินเนี่ยก็มาจากการที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกเขาอย่างนั้นเพราะว่าการเป็นบุคลิกที่ง่ายต่อการเข้าถึงเขาไม่ได้มีบุคลิกที่เป็นเจ้ายศเจ้าอย่างเหมือนผู้แทนรัศดรบางส่วนที่เรามักจะเห็นกันตามหน้าสื่อนะครับในอีกมุมนึงเนี่ยชาวบ้านก็ยังเรียกเขาว่าพ่อใหญ่สุทินด้วยคือมีความเป็นคนธรรมดาคนง่ายๆที่ได้รับการเคารพนับถือในความเป็นคนอีสานสำเนียงของคุณสุทินเนี่ยเป็นสำเนียงที่เรียบนิ่งฟังง่ายฟังชัดเขายังโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งตรงที่การอภิปลายของคุณสุทินเนี่ยไม่ใช้สคริปต์นะครับแต่ว่าเป็นการอภิปลายสดที่พูดเดี๋ยวนั้นเลยโดยการรวบรวมความคิดสรุปความคิดตัวเองมาดีแล้วก่อนเล่นกันเมืองเข้าใจว่าคุณสุทินเคยเป็นครูมาก่อนใช่ไหมครับเป็นครูต่างจังหวัดมาก่อนใช่ครับคุณสุทินเนี่ยเป็นครูสอนคนพิการด้วยนะครับเป็นการเลือกไปสอนคนพิการหลังจากการเรียนจบด้านการศึกษามาจนกระทั่งว่าคุณสุทินเนี่ยเรียนจบแล้วเนี่ยเป็นครูสอนคนพิการไปด้วยก็ยังเรียนต่อปริญญาโทไปด้วยและเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมคตที่ประเทศอินเดียเรียนเรื่องด้านการศึกษาโดยเฉพาะพอคุณสุทินมาลงการเมืองเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอดิสรเพียงเกตนักการเมืองอีสานอีคนของค่ายเพื่อไทยนะครับและอีกคนหนึ่งที่เป็นสอสอนักสังคมนิยมที่เก่งกาจมากของภาคอีสานเนี่ยคือแคลวนรัตปติในยุคจอมพลปอเลยนะครับตั้งแต่2495แล้วก็เป็นอดีตสอวอในปี4ีสด้วยซึ่งเป็นทั้ง2คนนี้คือทั้งคุณอดิสรและพ่อใหญ่แคลวนรัตปติเนี่ยก็เป็นไอดอลของคุณสุทินทําให้คุณสุทินตัดสินใจเดินตาม2คนนี้กระทั่งคุณสุทินตัดสินใจมาลงการเมืองกับพรรคภายหักไทยในปีซีหนึ่งพอคุณสุทินได้เป็นสสฟัตติลิศนะครับคุณสุทินก็มานั่งเป็นกรรมธิการด้านการศึกษาของสภาผูาา้แทนราษฎรก็ทําหน้าที่แก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่คุณสุทินสนใจมากอันนี้คือเป็นบทบาทที่เราไม่เคยทราบมาก่อนกระทั่งคุณสุทินได้เป็นดาวเด่นในสภาในการอภิปรายในฐานะประธานวิฝ่ายค้านครับวันถแถลงนโยบายที่ผ่านมาครับประธานวิฝ่ายค้านมองการเมืองปัจจุบันยังไงบ้างครับคุณสุทินพูดไว้น่าสนใจมากเลยนะครับในบทสัมภาษณ์เราชวนคุณสุทินคุยนะครับว่าคุณสุทินเนี่ยเป็นครูมา20กว่าปีเขาเห็นปัญหาการศึกษาทั้งระบบแต่พอขยับมาเป็นนักการเมืองเนี่ยจนถึงวันนี้อะไรคือเรื่องสีเรียดสําหรับการเมืองไทยคุณสุทินตอบทันทีครับว่าอํานาจนอกระบบเป็นปัญหาใหญ่ถ้าปล่อยให้อํานาจประชาชนพัฒนาเติบโตไปได้เนี่ยสังคมไทยจะมีประชาธิปไตยตั้งนานแล้วแต่อำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงตลอดเวลานี่เป็นเรื่องใหญ่ของการเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็ขัดงานกันอยู่ในทัศนะของคุณสุทินมองว่าประชาชนไม่ได้โง่นะครับแล้วอำนาจนี้ก็เบี่ยงเบนการรับรู้ของประชาชนสร้างภาพให้คนมองว่าการเมืองแย่การเมืองไม่มีเสถียรภาพนักการเมืองเลวนักการเมืองคอร์รัปชันนี่เป็นวัฒกรรมที่คุณสุทินเห็นว่าได้ทําลายระบบประชาธิปไตยมาตลอดคุณสิทินยังพาเราไปทําความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญปี40ด้วยนะครับที่สังคมมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดทําให้การเมืองเริ่มมีสองขั้วพรรคใหญ่กับพรรคใหญ่เหมือนสหรัฐกับอังกฤษประชาชนมีกลุ่มก้อนความคิดชัดเจนการจะเข้าถึงผลประโยชน์ของรัฐก็ชัดเจนทางอุดมการ์ฉันเป็นแบบนี้ฉันจะต้องไปทางพรรคนั้นฉันเป็นแบบนี้ฉันจะต้องไปอีกทางพรรคหนึ่งการเมืองก็เริ่มมีพัฒนาการชัดเจนนักการเมืองไม่ไหลไปไหลามาเหมือนตอนนี้นะครับแต่รัฐประหาร2549ัีก้าฉีกรัฐมนูลทิ้งแล้วก็เขียนใหม่ให้พรรคการเมืองเป็นบี้หัวแตกบังคับให้รัฐบาลผสมมาตั้งแต่2550พูดง่ายๆก็คืออำนาจน,นอกระบบไม่ต้องการให้มีพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากคุณกุทินยังบอกว่าพอรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้การเมืองก็ไม่มีเสถียรภาพถึงเวลาตั้งรัฐบาลก็ทะเลาะก,กันเพราะเป็นรัฐบาลผสมที่รัฐมนูญเขียนมาให้เป็นอย่างนี้ทำให้นักการเมืองต้องแก่งย่งชิงดีกันยิ่งมาฉบับปัจจุบันล่าสุดรัฐธรรมนูญ 2,560 เกิดรัฐบาลผสม19พักคุณสุทินตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสันดานนักการเมืองไหมในทัศนักของคุณสุทินเขามองว่าไม่ใช่ครับปัญหาอยู่ที่กติกาคุณสุทินค้าให้เอารัฐธรรมนูญ 2,540 กลับมาใช้ปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดครั
0: บประธานวิปฝ่ายค้านอย่างคุณสุทินเนี่ยมองประเมินสถานการณ์แบบที่คุณทิติเล่าให้ฟังแล้วเขาประเมินตัวเองยังไงในสภาพกา
2: รเมืองแบบนี้สิ่งที่พักฝ่ายค้านทำได้คืออะไรครับคุณสุทินยังให้ทัศนะที่น่าสนใจไว้อย่างหนึ่งนะครับตรงที่บทบาทของสอสฝ่ายค้านโดยเฉพาะสสฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสสฝ่ายรัฐบาลแต่คุณสุทินมองตัวเองในฐานะที่วันนี้เป็นสสฝ่ายค้านเนี่ยโดยเชื่อมโยงกับร,รัฐมนุนปัจจุบันนะครับคุณสุทินบอกว่านักการเมืองทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วบทบาทถูกจํากัดลงมากจะไปยุ่งกับงบประมาณก็ไม่ได้สมมุติว่าวันนี้ผมเป็นสสชาวบ้านมาแจ้งว่าบ่อน้ํามีปัญหาเมื่อก่อนนะครับคุณสุทินบอกว่าชาวบ้านก็จะมาขอให้สสช่วยสสก็จะวิ่งมาหางบที่สภาผู้แทนราษฎรชาวบ้านก็จะรู้สึกดีเพราะมีนักการเมืองพึ่งพาได้แต่วันนี้ถ้าสสไปจัดไปจัดการงบปุ๊บนะครับติดคุกทันทีนี่คือวิธีทําให้นักการเมืองเป็นที่พึ่งของชาวบ้านไม่ได้และก็ทําให้อํานาจกลับไปอยู่ที่ราชการเหมือนเดิมนี่เป็นการเขียนรัฐธรรมนูญที่ดึงอํานาจกลับไปไว้ที่ราชการนะครับแต่ในฐานะที่เป็นสสฝ่ายค้านที่ได้รับราการเลือกตั้งมาแล้วนะครับคุณสุทินยังให้ความหวังไว้ว่าเขามีความสุขกับการเป็นฝ่ายค้านครับเพราะว่าการเป็นฝ่ายค้านมีเสรีภาพที่จะตรวจสอบรัฐบาลมากกว่าการเป็นสสฝ่ายรัฐบาลที่อาจจะไม่ได้มีเสรีภาพในการโต้แย้งอะไรมากนักสิ่งที่ฝ่ายค้านแต่คุณสุทินกําลังเดินเครื่องเต็มที่ในวันนี้ก็คือการทําลายอํานาจที่ไม่ชอบธรรมคุณสุทินพูดในคำนี้เองนะครับทําให้ประชาชนเห็นว่าความชอบธรรมที่เผด็จการสร้างขึ้นไม่ชอบธรรมอย่างไรเช่นความไม่ชอบธรรมของสอวอรหรือกองทัพที่พยายามแทรกแซงการเมืองอํานาจพวกนี้ทําลายหลักนิติธรรมนิติรัฐมาเสมอการใช้อพินิหารทางกฎหมายคนพวกนี้อาใส่ต้นทุนของตัวเองเป็นเบี่ยนเบียนทำลายนิติรัฐนิติธรรมทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นนี่คือทัศนะของประธานวิสัยค้านในปัจจุบันที่เราพบเห็นนะครับ
0: ขอบคุณคุณทิติครับเราออกจากรัฐสภาไทยไปท่องโลกนะครับโลกที่เรียกร้องการคิดใหม่ทั้งหมดนะครับวันอวันสัมภาษณ์นักวิชาการต่างประเทศนักธุรกิจต่างประเทศแล้วตัวละครระดับโลกหลายคนนะครับในเว็บไซต์ของเราและตัวละครล่าสุดที่เราได้คุยก็คือคุณจัสติน o ูดแห่ง World Economic Forum นะครับคุยกันเรื่องโลกใหม่ของการแข่งขันนะครับโลกใหม่ของการแข่งขันว่าตัดชนีวัดขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกเนี่ยนะครับซึ่ง World Economic Forum เพิ่งออกตัวชี้วัดแบบ 4.0 มาแล้วเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองในเรื่องการวัดและการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศไปให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยนะครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญนะครับคุณสมคิดพุทธศรีบรรณาธิการวันอวันของเราก็ได้ไปคุยตัวต่อต,ต,ตัวนะครับเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษคุณจัสตินบูดนะครับตอนที่เขามาเยือนประเทศไทยเนี่ยนะครับเขามองเรื่องนี้ยังไง World Economic Forum เนี่ยเป็นใครแล้วมันสําคัญยังไงทําไมเราถึงควรจะต้องฟังคุณจัสตินบูดครับคุณสมคิด
1: ก็ก็เวิร์ดอีคณิคฟอรัมนะครับถ้าพูดนะอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นสถาบันคลังสมองหรือว่าทิงแทงระดับโลกนะครับก็ในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยองกร์นี้ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการผลิตคำอธิบายแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับโลกนะครับคำว่าขีดความสามารถในการแข่งขันเองเนี่ยก็เป็นคำที่เขาพยายามชูแล้วก็ขายมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าตัว World Forum เวิร์กอีคันดิฟฟ์พอลล่ามีประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับในการผักดันความรู้ของพวกเขาให้กลายเป็นวาระรับโลกคือมีบ
0: ทบาทสําคัญในการเชฟดีเบตในการคุยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจของโลกใ,ใครๆก็ต้องรอฟัง c ีอของประเทศต่างๆแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องไปรวมตัวกันที่นั่นในแต่ละปีนะครับแล้วก็มานั่งถกเถียงกันถึงเทรนด์ใหม่ๆในเรื่องของโลกเรื่องของเศรษฐกิจแล้วคุณจัสตินบูดนี่ก็ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้นะครับคุณจัสตินบูดเป็นหัวหน้าฝ่ายวาระภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นคณะกรรมการบริหารของสภาเศรษฐกิจโลกนะครับหรือว่า Head of เร g i เ a ียลไอเจ a a ้ a เอเ i ียแของ World e c onom i c Forum นะครับคุณสมคิดไปคุยมาเรื่องหลักๆคือคุยเรื่องเครื่องมือใหม่ที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ Global Competitive Index 4.0 หรือว่า GCI 4.0 นะครับที่ WEF เนี่ยบอกว่านี่คือเข็มทิศทางเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่มันเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงครับ c... GCI ส่เนี่ยค
1: รับก็ <coughs> ผมก็ไดไ้ไปคุยกับคุณจัสตินนะคุณจัสตินก็เล่าให้ผมว่าในช่วงทุกวันนี้ครับมีเทรนด์โลกอยู่ 4-5 เทรนด์นะครับที่เาท,ที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในการกำหนดว่าโลกที่เราอยู่เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ทาง WEF เนี่ยเขามองว่าเทรนด์ที่สำคัญและทรงพลังมากที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าการไปวัดอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับซึ่งก็คือปรากฏการณ์ที่เทคโนโลยีในทุกๆด้าน,ก,านก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็หลอมรวมเข้าด้วยกันนะครับแล้วกเ็เราก็คงค,คุ้นชินนะครับตัวนี้ก็คนก็พูดกันว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วไม่แน่นอนนะครับระเบียบโลกก็เปลี่ยนการเมืองระหว่างประเทศมีความซับซ้อนซึ่งคุณจัสซินบอกว่าบรรยากาศแบบนี้มันไม่เป็นผลดีเลยกับการพัฒนาเศรษฐกิจฉะนั้น GCI 4.0 เนี่ยเลยถูกคิดคนคิดคนขึ้นมาเพื่อรับมือกับสภาวะทางเศรษฐกิจแบบนี้ละ่ะครับเขาบอกกันว่า
0: คุณเป็นในสิ่งที่คุณวัด you are w h a t you measure นะครับไอตัวชี้วัดแบบนี้มันวัดอะไรแล้วมันสะท้อนว่าโลกมันเป็นยังไงไอเนื้อหาสาระของ g c i 4.0 เนี่ยมันมีอะไรที่มันเด่นๆและแตกต่างจากตัวชี้วัดในโลกยุคเดิม
1: ก็ตัว g c i 4.0 จนะรจริงๆเขาก็ยังให้ความสคัญความสาคัญกับปัจจัยแบบเดิมอยู่นะครับเช่นปัจจัยเชิงสถาบัานโครงสร้างพื้นฐานที่ดีหรือว่าคุณภาพการศึกษาเรื่องพวกนี้เขายังคิดว่าสําคัญอยู่แต่ว่าความโดดเด่นของ GCI 4.0 เนี่ยเขาวัดปัจจัยที่เรียกว่า soft factor หรือว่าปัจจัยอ่อนมากยิ่งขึ้นเขาให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน soft factor หรือว่าปัจจัยอ่อนมากขึ้นนะครับเช่นสิ่งที่เขาสนใจคือเขาสนใจว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีความปราดเปรียวหรือมี agility เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเศรษฐกิจมีความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีแค่ไหนความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจเป็นยังไงก็คือดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีภาษาอังกฤษก็คือคำว่า resilient นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาสนใจอีกอย่างก็คือดูว่ารัฐบาลเนี่ยมีการมองไกลแค่ไหนหรือว่าเป็นรัฐบาลที่มองแต่ปัญหาระยะสั้นนะครับก็คือปัจจัยเหล่านี้ครับคือปัจจัยใหม่ๆที่ทาง WBF เนี่ยนำมาคิดคำนวณในตัวชี้วัดใหม่ครับ
0: ครับตัวชี้วัดนี้ก็จะดูมีลักษณะเป็นสนใจเรื่องความเป็นอนาคตมากขึ้นฟิวเจอร์ออเรนเทนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดพวกนี้มันสำคัญไม่ใช่แค่เป็นแค่เกมการแข่งขันเรื่องตัวเลขเท่านั้นมาแข่งว่าใครได้อันดับเท่าไหร่ได้คะแนนเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือนึงอ่ะแน่นอนว่าทุกเครื่องมือมันมีความมันไม่สามารถสะท้อนภาพความจริงทั้งหมดของโลกได้แต่มันก็บอกอะไรเราบางอย่างแล้วมันเป็นตัวเปรียบเทียบระหว่างเรากับเพื่อนๆในโลกด้วยว่าเราอยืนอ,อยู่ตรงไหนที่วัดไม่ใช่เพื่ออะไรละครับก็วัดเพื่อมาทบทวนตัวเองสํารวจตัวเองแล้วก็มาปรับดูว่าเศรษฐกิจไทยควรจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงแต่ถ้าเกิดเราไปดูจริงๆตัวเลขกิจความสามารถในการแข่งขันเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันมีมิติเชิงสังคมเช่นรื่องสวัสดิการเช่นระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขที่ดีด้วยมีเรื่องการเมืองเรื่องกฎหมายนะครับเช่นเรื่องคอร์รั a n c e มีเรื่องการปฏิรูปเชิญสถาบันแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆให้ด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่คุณสมคิดไปเปิดประเด็นมาแล้วก็ไปคุยกับเขาไปท้าทายเขาอะบอกว่าไปถามเขาตรงๆว่าคนมักจะวิจารณ์ว่ายูเอหรือว่าอีคอลน o มิคฟอรั่เนี่ยว่าเป็นพวกชนชั้นนําโลกเป็นต้นเหตุความเหลื่อมล้าเพราะที่ผ่านมา WEF สนับสนุนโลกาพิวัติตลอดแล้วโลกาพิวัติเนี่ยก็มักจะตามมาด้วยปัญหาเรื่องการกระจายการกระจายรายได้การกระจายความมั่งคัง่งการกระจายผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมมีแต่คนรวยที่ได้ประโยชน์แล้วก็เป็นต้นตอที่ทําให้กระแสฝ่ายขวามันหวนพัดกลับคืนมาในโลกนะครับ WEF เนี่ยถูกวิจารณ์ว่าเป็นพวกชนชั้นนําโลก WEF เนี่ยเวลาอ่านงานหรือความคิด WEF ไม่ค่อยเห็นคําเห็นแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยจะเป็นเลี่ยงใช้คำอย่างความโปรง่งใสความรับผิดแทนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจกับการเมืองแยกกันไม่ออกและความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันเลี่ยงประชาธิปไตยไม่ได้ไปถามเขาตรงๆ justin w o o ตอบตรงๆกลับมาเรื่องพวกนี้ว่ายังไง
1: ครับก็ถ้าเป็นเรื่องกลุ่มชนชนั้นชนําโลกนะครับก็เขาก็ยอมรับนะครับว่าเป็นข้อวิจารณ์ที่ตัวเขาเล WEF เนี่ยได้ยินบ่อยมากนะแล้วเขาเองก็อกว่าก็เข้าใจได้ด้วยว่าทำไมคนถึงคิดแบบนั้นนะแต่เขาก็ยังมองว่าเป็นการวิจารณ์ที่ผิดพลาดและไม่จริงนะครับ mm-hmm. เขายกตัวอย่างให้เห็นครับว่าโลการพิวัฒน์เนี่ยมันมีผลประโยชน์ต่อมนุษยชาติมนุษยชาติมากแค่ไหนโดยยกตัวอย่างจีนให้เห็นครับว่าการที่จีนเลือกเปิดประเทศหันหน้ามาสู่โลการพิวัฒน์เนี่ยมันช่วยให้คนจีนหลายร้อยล้านคนนะครับหลุดออกจากความยากจนแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธครับว่าโลกาภิวัฒน์สร้างปัญหานะครับแต่ว,ว่าวิธีการแก้ปัญหาคือไม่ใช่การหันหน้าเหนียวไปจากโลกาภิวัตน์แต่คือการจัดก,การโลกาภิวัตน์ใหม่ให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นให้ครอบคลุมหรือว่าหเห็นหัวคนทุกคนมากยิ่งขึ้นนะครับเขาเองก็บอกว่าศาสตราจักรเคลาชวาร์ปซึ่งเป็นประธานและผู้ก่อตั้ง WEF เนี่ยก็พยายามออกมาได้เชฟที่เบรย์ใหม่ๆโดยพยายามเสนอไอเดียเรื่อง globalization 4.0 นะครับก็คือ,อชวาปเนี่ยววเราต้องกลับมาคิดทบทวนเรื่องการจัดการโล,โลกาภิวัตน์ในแนวทางใหม่ต้องหานโยบายหรือนว,วัตกรรมใหม่ที่ไม่ให้ใครถูกโลกาภิวัตน์จริงไว้ข้างหลังนะครับส่วนในเรื่องอทําไมไม่ใช้คําว่าประธาธิปไตยเลี่ยงไปใช้คําว่า accountability หรือว่าการรับผิดหรือว่า transparency ความโปร่งใสเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้สนุกนะครับเขาเราเห็นวิธีการตอบคําถามเขาที่แรมคมเขาบอกว่าเรื่องนี้มี2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือคำว่าคงไม่ไม่คงไม่มีใครเถียงว่าความโปร่งใสและการรับผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาในสังคมใช่ไหมครับแล้วก็มันสมเหตุสมผลที่เราจะบอกว่าทั้งความโปร่งใสและความรับผิดเนี่ยจำเป็นต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันนะครับฉะนั้นประเด็นแรกของเขาก็คือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยความโปร่งใสและความรับผิดเป็นสิ่งที่จําเป็นและควรมีนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยเขาว่านั้นเราต้องคิดต่อว่า,าระบอบแบบไหนละ่ะที่นํามาซึ่งความโปร่งใสและความรับผิดได้เขาเน้นย้ำนะครับโดยส่วนตัวเขาเชื่อว่าประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขที่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะเขาใช้คำว,ว่า critical ในการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดแต่เขาก็ออกตัวครับว่าแต่ก็อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับเขาก็ได้โดยการยกประเทศอย่างสิงคโปร์มาแย้งเขาที่ว่าก็ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาแยงได้แต่เขาคิดว่าโดยส่วนตัวเขาเขาเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบที่คือถ้าไปดูคําถามข้อสุดท้ายครับเขาจะบอกว่าคือเขาคิดว่ามันมันเป็นทั้งเครื่องมือแล้วก็เป็นทั้งคุณค่าด้วยฉะนั้นเขาเลยคิดว่าการมีประชาธิปไตยเนี่ยมันมันเป็นอขอใช้คําของเขานะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญและของระบบและสังคมที่ดีนะครับนั้นการมีเจแปนไจึงมีคุณค่าในตัวมันเองอยู่แล้วครับ
0: ขอบคุณครับคุณสมคิดจากจัสติน o ูดเรามาที่รองศาสตราจารย์เกินีวิทุนชาตินะครับอธิการบดีคนปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีนี้ธรรมศาสตร์ครบ85ปีครับนับจากวันก่อตั้ง27มิถุนาย,ยน2477 85ปีแล้วที่ธรรมศาสตร์บ่มเพาะหนุ่มสาวรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับแล้วเราได้ยินคำขวัญธรรมศาสตร์ตลอดนะครับฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนดินแดนแห่งเสรีภาพทุกตารางนิ้วธรรมศาสตร์ในฐานะตลาดวิชาที่เป็นบ่อน้ําบําบัดความกระหายของราษฎร85ปีธรรมศาสตร์จากวันนั้นถึงวันนี้ธรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไม่ต้องพูดถึงสังคมไทยที่เปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยจุดยืนธรรมศาสตร์อยู่ตรงไหนอย่างไรแต่หัวใจใหญ่ของบทสัมภาษณ์อาจารย์เกษีนีที่น่าสนใจก็คือโลกการศึกษามันเปลี่ยนตั้งแต่ระดับโลกเลยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันกจะถูกมองว่าเป็นสถาบันที่หมดยุคหมดสมัยแล้วกำลังจะตายไปในโลกยุคใหม่ของการศึกษาธรรมศาสตร์ตีโจทย์เรื่องนี้อย่างไรและธรรมศาสตร์ปรับตัวอย่างไรนะครับคุณพันธวัฒเศรษฐวิไลหัวหน้ากองบรรณาธิการวันโอวันไปสัมภาษณ์อาจารย์เกษีนีมาคุณพันธวัฒครับอาจารย์เกษินีมองโลกของการศึกษาสําหรับคนยุคหน้ายัางไงครับ
3: ครับสวัสดีครับประเด็นแรกนะครับก็ก็คือเรื่องว่าอาจารย์เนี่ยมองโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปยังไงในภาพใหญ่ซึ่งอาจารย์ก็ให้มุมที่น่าสนใจมาโดยจะแบ่งเป็น4ีประเด็นใหญ่ๆนะครับว่าในมหลาลัยในฐานะสถานศึกษาเนี่ยควรเปลี่ยนวิธีคิดในการเรียนการสอนใน4ประเด็นดังนี้ครับประเด็นแรกก็คือเปลี่ยนจาก go based education เป็น l i f e go based education นะครับคืออะไรแกก็อ้างจากข้อมูลของ world economic forum ก่อนนะครับว่า 65% ของเด็กประฐมในวันนี้เนี่ยจะจบไปทำงานในอาชีพที่ไม่มีอยู่ณวันนี้ครับอืมซึ่งมันหมายความว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือเราไม่มีทางคาดเดาได้ว่าอาชีพในอนาคตจะเป็นอะไรนะครับ,รบทีนี้มหาลัยต้องสอนอะไรแล้วก็ปรับตัวยังไงเขาบอกว่าจาก live go เนี่ยก็คือ,คอเราควรเปลี่ยนการศึกษาให้เป็นเส้นทางเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความฝันของชีวิตด้วยการจัดกระบวนการค้นหาตัวตนครับทำความรู้จักกับสังคมและโลกแล้วก็ตั้งเป้าหมายของชีวิตที่มีคุณค่าครับโดยการเปลี่ยนการสอนโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการลุกขึ้นมาทําความฝันให้เป็นจริงเปลี่ยนอาจารย์ที่เน้นการสอนความรู้เพื่อการประกอบอาชีพอย่างเดียวเนี่ยเป็นเหมือนโค้ดที่แนะแนวทางเพื่อให้ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้ครับก็คือพูดง่ายว่าจาก g o b a s e เนี่ยเป็น Live g o b a s ส่วนประเด็นที่2ครับอาจารย์บอกว่าเราต้องเปลี่ยนจาก Content-based Learning เป็น Solution-based Learning เปลี่ยนยังไงอาจารย์บอกว่าคือสืบเนื่องจากการที่เราโลกเปลี่ยนเร็วนะแล้วก็อนาคตเนี่ยทำนายได้ยากแต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือว่าสังคมเนี่ยเราจะเต็มไปด้วยปัญหาอยู่เหมือนเดิมน,นัแน่ทีนี้บทบาทของการศึกษายุคหน้าเนี่ยก็คือแน่นอนว่าต้องเป็นผู้สร้างการเรียนรู้อยู่แล้วเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในหนาคนนะครับทีนีออ้อาจารย์บอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่สถาบันอุดมศึกษาเนี่ยต้องพัฒนาองค์กรตนเองให้เป็นพื้นที่หรือแพลตฟอร์มในการหล่อหลอมผู้คนในทุกช่วงวัยให้สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้แล้วก็เปลี่ยนการสอนที่ให้เฉพาะความรู้ที่เป็นการสอนที่สร้างทักษะและสมรรถนะในการจัดก,การปัญหาต่างๆให้สามารถรับมือกับปัญหาที่ยังไม่มีในวันนี้ได้ครับพูดง่ายๆคือว่าสอนให้รับมือกับปัญหาที่อาจจะคาดเดาไม่ได้หรืออาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้ได้นะครับส่วนประเด็นที่3ครับอาจารย์บอกว่าให้เปลี่ยนจากพล e ดีไซน์คัลลิค u ล u m เป็นเ e l ล design c คัลลิคูลันะครับอาจารย์บอกว่าหลายศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างการเรียนเนี่ยมักยึดโยงกับหลักสูตรที่เป็นแบบแผนครับแล้วก็มีความตายตัวในหัวข้อการเรียนซึ่งเอาควาจริงมาอาจจะใช้งานได้ดีในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่เร็วนักนะครับโดยเฉพาะในตลาดแรงงานหรืออ,อ,อาชีพต่างๆแต่ปรากฏว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าพอระบบสังคมเศร,รษฐกิจโลกมันมีพลวัตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่ายุคก่อนหน้านี้อย่างทวีคูณเนี่ยแน่นอนว่ามหลาลัยก็ต้องเปลี่ยนแล้วการสอนแบบวางแผนการสอนแบบตายตัวแบบยุคก่อนเนี่ยมันแน่นอนว่าใช้ไม่ได้แล้วไม่สามารถสร้างบัณฑิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้นะครับขณะเดียวกันอาจารย์ก็บอกว่าในแง่ของการวัดผลเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันอาจารย์บอกว่าการวัดโดยแบบว่าใช้เกรดคะแนนสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยไปแล้วอืมเพราะว่าเอาเอาเข้อจริงมันอาจจะไม่สามารถบ่งบอกหรือว่าวัดสมรรถนะของผู้ที่จบการศึกษาได้อย่างแท้จริงแล้วเราควรเปลี่ยนไงอาจารย์บอกว่าเราจริงต้องเปลี่ยนหลักสูตรให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้ร่วมออกแบบเส้นทางในการเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองได้ด้วยนะครับโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลต่อยอดต้นทุนเดิมเพื่อไปตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตตนเองขณะเดยียวกันตัวสถาบันอุดมศึกษาเองก็ต้องพัฒนาออกแบบระการเรียนรู้โดยต่อยอดจากการค้นหาตัวตนและตั้งเป้าหมายชีวิตของตัวผู้ศึกษาให้ไปไปกลออกว่แค่เรื่องของอาชีพส่วนประเด็นสุดท้ายครับอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนจากคลาส룸เบสทิชชิ่งเป็นเรียลเวิร์ดเบสทิชชิ่งอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการเรียนรู้ในยุคนี้รวมถึงยุคหน้าเนี่ยมันต้องสามารถเกิดได้ทุกที่และไม่ใช่เกิดแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวอาจารย์บอกว่ามหาลัยต้องสร้างการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าขอบเขตของห้องเรียนโดยนําปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกจริงเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้การสอนครับซึ่งวิธีการนี้อาจารย์บอกว่าจะสอนให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบโดยสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือนำกระบวนการวิจัยที่มหาลัยสอนอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยสร้างนวัตกรรมแล้วก็นําเข้ามาเป็นส่วนของการเรียนรู้นะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถจบตอบโจทย์การแก้ปัญหาของสังคมในยุคหน้าที่มีความท้าทายได้ครับ
0: ครับโจทย์การศึกษายุคหน้านะครับจาก goal-based education เป็น life goal-based education จาก content-based learning เป็น solution-based learning จาก pre-designed curriculum เป็น self-designed curriculum และจาก classroom-based teaching เป็น real-world-based teaching น4มิติในเรื่องการศึกษาที่เปลี่ยนทีนี้การศึกษามันเปลี่ยนไปในโจทย์ใหม่แบบนี้มีธงใหม่แบบนี้แล้วอาจารย์เกษณีบอกว่าตัวธรร,รมศาสตร์เองเนี่ยวางเป้าหมายในการเปลี่ยนตัวเองเป็นยังไงอาา่านในบทสัมภาษณ์น่าสนใจนะครับธรรมศาสตร์ออมองตัวเอง5เรื่อง5หลักนะครับ,รบว่าจะต้องตรับจากมหาวิทยาลัยเป็นอะไร,รแกบอกว่าเป็นฮับเป็นแพลตฟอร์เป็น marketplace เป็น Community และเป็นแ a ล s h i p ไอห้าเรื่องนี้คุณพันธวัฒนไปคุยกับอาจารย์เกษณีรรม,มาขยายความให้เราฟังหน่อยครับครับผม
3: ก็เรื่องแรกนะครับเป็นฮับทับคืออะไรแกบอกว่าเป็นทับออฟ c ซน์นะครับออฟทับออฟไซน์ for the future นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือเป็นศูนย์รวมของศาสตร์แห่งอนาคตข้อ2ก็คือการเป็นแพลตฟอร์ม for future workforce คืออาจารย์แกก็ขยายความว่าเนื่องจากความรู้ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีวันพออีกต่อไปมันจะมีเติมมาเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยมันต้องกลับมาเติมตลอดเวลาคำถามคือทํำยังไงให้ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม for future workforce ได้คําตอบก็คือเปิดต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน่ยกลับมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเวลาไหนก็ได้และที่สําคัญคือเรียนเรื่องอะไรก็ได้ทีน,นี้อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องที่ธรรมศาสตร์พยายามผลักดันอยู่ส่วนข้อที่3คือการเป็น market place of solution นะครับอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ทําธรรมศาสตร์ทําอยู่ตอนนี้ก็คือ,อ,อ,นนก,คอการทํางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนครับรวมถึงภาคอุตสาหกรรมภาคประชาสังคมพู่ง่ายคือว่าเพื่อที่ว่าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยวิ่งมาหาเราได้ที่ธรรมศาสตร์เดี๋ยวเราช่วยเป็นโซลูชันให้คุณได้ส่วนข้อที่4เนี่ยก็คือเป็น Community of World Class Scholar นะครับคืออาจารย์ก็บอกว่าเนื่องจากเรามีอ,อ,อยากเรายังอยากเน้นงานวิจัยที่เป็นจุดเด่นอยู่ก็คออืออาจารย์บอกว่าอยากเห็นงานวิจัยของธรรมศาสตร์เนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นแต่ขนาดเดียวกันก็อยากให้งานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยมีความ practical ขึ้นด้วยนะครับซึ่งวิธีการที่ธรรมศาสตร์ทำก็คือไปอันนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างโครงการที่เป็โครงการนึ่งครับชื่อว่าโครงการบัวหลวงเอเซียนแชร์เอเซียนแชรโปรเฟสเซอร์ชิพคือเอานักวิจัยของธรรมศาสตร์เนี่ยไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศครับขณะเดยียวกันก็ดึงโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศเนี่ยมาแลกเปลี่ยนที่ธรรมศาสตร,ร์แล้วก็ให้ทําวิจัยร่วมกันจากนั้นก็เอาความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยมาเผยแพร่ต่อสู่สาธารณะอีกทีนึงครับส่วนประเด็นสุดท้ายครับอันนี้อาจารย์ค่อนข้างจะเน้นนะครับบอกว่าเป็นแฟลชชิพออฟสปิร i ตฟอร์เดอ e พีเพิลอย่างที่อาจารย์ปกป้องเกินไปตอนแรกว่าเรามักจะได้ยินคําขวัญของธรรมศาสตร์หลายๆคำนะที่คนก็พูดกันมายุทุกยท,ท,ทุกสมัยอาจารย์บอกว่าคําขวัญเหล่านั้นก็ยังใช้ได้อยู่ในทุกคนนี้เพียงแต่ว่าเราเอามาใส่หีพอให,ให้ใหม่เป็นคําว่า facts p i i r t of the people โดยเน้น3หลักการ3ข้อที่เป็นหัวใจของธรรมศาสตร์นี่แหละก็คือเรื่องประชาธิปไตยเสรีภาพแล้วก็ความยุติธรรมครับ
0: ครับนั่นก็เป็นวิสัยทัศน์เป็นความฝันของธรรมศาสตร์ในการปรับตัวนะครับเราจับตาดูความจริงกันต่อไปนะครับว่าการปรับตัวของธรรมศาสตร์จะเป็นอย่างไรแล้วส่งผลยังไงต่อระบบการศึกษาไทยนะครับจากธรรมศาสตร์วันนี้มาปิดท้ายกันที่ปารีสฝรั่งเศสครับที่นั่นคุณวัจนาวรลยางกูนไปสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์จรันดิษฐาพิชัยนะครับถึงที่เลยครับถึงปารีสนะครับอาจารย์จรันเป็นหลายอย่างเป็นทั้งอดีตคอมมิวนิสต์อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอดีตแกนนํำนปชปัจจุบันอาจารย์จรันเป็นผู้ลริภัยทางการเมืองอาจารย์เดินทางออกจากประเทศไทยหลังการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557อยู่ที่ฝรั่งเศสครับ5ปีผ่านไปชีวิตอาจารย์จรันทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณวัจ,จนาครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะจากการที่มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์จรันที่ปารีสนะคะซึ่งขณะนี้อาจารย์อยู่ในสถานะผู้ลริภยัยแล้วก็ได้สัญชาติฝรั่งเศสแล้วนะคะซึ่งที่น่าสนใจก็คือในทุกวันนี้ในการเป็นผู้รีพัยของจัจารย์จัลจารัลยังคงต่อสู้ในแนวทางประชาธิปไตยที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือการพยายามให้ข้อมูลองค์กรทาง,ทางการเมืองแล้วก็องค์กรสิทธิมนุษยชนสากลน,นะคะเช่นการไปพบรัฐสภาสภายุโรปพบตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษหรือว่าการเดินทางไปพบองค์กรต่างๆซึ่งอาจารย์ใช้คําว่าเป็นการช่วงชิงการสนับสนุนทางการเมืองให้ฝ่ายประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ลักษณะการไปพบก็เป็นการให้ข้อมูลแล้วก็พยายามชักจูงให้องค์กรเหล่านี้แสดงท่าทีในการสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทยด้วยค่ะอ
0: าจารย์จะลาที่จ็ดสปีแล้วอาจารย์ยังไม่หมดแรงนะครับเท่าที่คุณวัชน,นาไปเจอมา
4: เท่าที่เจออาจารย์ยังมีพลังอยู่มากมากอาจจะมากกว่าคนหนุ่มสาวที่ยังคงต่อสู้อยู่แล้วก็น่าสนใจที่อาจารย์มีพลังและความหวังที่ดูไม่น่าจะหมดง่ายๆในในลักษณะของคนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันแล้วก็ในลักษณะของแกนนำนปชที่ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันค่อนข้างจะแผ่วลงไปมากแล้วค่ะ
0: ครับเท่าที่ได้คุยได้เจออาจารย์มาเนี่ยคิดว่าอะไรคือตัวที่หล่อเลี้ยงความหวังความฝันของอาจารย์จรันอยู่ในบทสัมภาษณ์อาจารย์ก็พูดถึงหลายเรื่องนะครับว่าสําหรับนักต่อสู้แล้วความหวังความฝันเป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เท่าที่ได้ได,ได,ได,ได้ได้ไปคุยกับอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์มองเรื่องเหล่านี้ยังไงการหล่อเลี้ยงอุดมณคติในใจคนสำหรับนักต่อสู้ที่มองสถานการณ์แล้วดูมืดมิดไปหมดเนี่ยทางออกมันอยู่ตรงไหน
4: สําหรับอาจารย์รู้สึกว่าจะเป็นลักษณะเคสพิเศษนะคะเพราะว่าเรื่องเรื่องแรงแรงบันดาลใจในการมีกําลังใจในการต่อสู้ต่อเพราะว่าสําหรับอาจารย์การต่อสู้เพื่อเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าเพื่อการแสวงหาการสร้างสังคมที่ดีขึ้นมาจากความคิดว่าตัวเองมีชีวิตนักต่อสู้แล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยอุดมการถ้าไม่ต่อสู้อาจารย์อาจารย์พูดว่าถ้าไม่ต่อสู้ชีวิตอาจารย์จะหมดหวังแล้วก็ไม่มีคุณค่าซึ่งอาจารย์ก็พูดเองว่าถ้าถ้าอาจารย์ไม่ต่อสู้อาจารย์จะรู้สึกไม่มีความหมายซึ่งมันอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวซึ่งอาจารย์พูดอย่างนะคะว่ามันอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวเพราะว่าอาจารย์ต่อสู้เพื่อตัวเองมีความหมาย
0: ครับในบทสัมภาษณ์เนี่ยพาดหัวบอกว่าผมเป็นพวกสากลนิยมหมายถึงอะไรครับ
4: สากลนิยมในที่นี้อาจารย์หมายความว่าเป็นวิธีวิธีการมองโลกในปัจจุบันของอาจารย์ค่ะจากเมื่อก่อนที่อาจารย์เป็นคอมมิวนิสต์และมีมีแนวคิดของลัทธิมาร์กเต็มขั้นซึ่งอาจารย์ถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็นนักทฤษฎีปฏิวัติที่ที่เป็นเคยเป็นคนจัดตั้งนักศึกษาในเมืองให้พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยช่วงปี2 0 1 7ถึง2 5 1 9นะคะแต่ว่าในตอนนี้อาจารย์ก็วะขอตัวเองว่าอาจารย์มีความเป็นสากลสากลนิยมมากขึ้นเพราะว่าอาจารย์มองสถานการณ์ในเมืองไทยน้อยลงเพราะว่าอาจจะดูมันอาจจะดูไม่มีความหวังมันอาจจะดูมองเห็นหนทางน้อยแต่อาจารย์มองในลักษณะความเป็นโลกกว้างการมีความคิดที่อยากจะสรรหาสังคมในอุดมคติให้มนุษย์ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์กำลังกาลังทอฝันอยู่อาจารย์ยังมองไม่เห็นว่าสังคมในอุดมคตินั้นเป็นยังไงแต่ว่าอาจารย์เชื่อว่ามนุษยชาติมีความสามารถที่จะทาใหชีวิตของทุกคนดีขึ้นได้แล้วสักวันหนึ่งมันน่าจะเกิดขึ้นได้จริง
0: อาจารย์จรันมองสถานการณ์การเมืองไทยทุกวันนี้ยังไงครับหลังการเลือกตั้งประชาธิปไตยจะกลับมาได้เร็วๆนี้ไหมหรือว่านี่จะเป็นการต่อสู้เกมยาวที่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องทํางานหนักกันต่อไ
4: ปค่ะอาจารย์จรันก็จะออกตัวว่าเขาเป็นคนพูดในลักษณะการมองจากสถานการณ์จริงแล้วก็จะไม่ให้ความหวังคนนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าสถานการณ์ตอนนี้การต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยจะยากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าประยุทธ์มีทั้งหัวโขนทั้งเสื้อผ้าอาผนแล้วก็กรอบประชาธิปไตยแหว่งแหวงและที่น่าสนใจก็คือในขณะนี้ขบวนการต่อสู้ภาคประชาชนไม่มีคนนําแล้วนปชก็นําไม่ค่อยได้แล้วขบวนการนักศึกษาก็เล็กยังนําไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่จะต้องทําให้ได้ขึ้นมาก็คือขบวนการประชาชนจะต้องตั้งองค์กรน,นําขึ้นมาเองให้ได้โดยที่มีพรรคการเมืองช่วยทั้งในแล้วก็นอกสาภานะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นและส่วนในสถานการณ์ของรัฐบาลนะคะซึ่งถ้ามองจากเงื่อนไขทางการเมืองอาจารย์มองว่าในอีกประมาณ8ปีสถานการณ์จะขี้ข่ายขึ้นที่ว่าเป็น8ปีก็เพราะว่าถ้ารัฐบาลประยุทธ์อยู่ครบเทอม4ปีแล้วต้องต่อไปอีก4ปีเพราะว่าในเงื่อนไขที่ว่าสาวสองคนยังทําหน้าที่อยู่หลังจากนั้นอาจจะทําให้โมเมนตัมทางการเมืองเปลี่ยนไปได้แล้วก็สถานการณ์สิทธิเสรีภาพการชุมนุมเดินขบวนการวิาพากษ์วิจารณ์จะมีมากขึ้นแล้วก็มันจะอาจจะทําให้การเมืองเปลี่ยนไปได้ค่ะ
0: ครับวันนี้เราปิดท้ายกันด้วยบทสัมภาษณ์อาจารย์จรันมีท่อนนึงในบทสัมภาษณ์ที่ผมอ่านแล้วก็ชอบมากนะครับตอนที่คุณวัชน,นาไปคุยกับอาจารย์ถึงความเชื่อที่อยู่ในใจของอาจารย์จรันใช่ไหมครับแล้วอาจารย์จรันบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีความเชื่อพื้นฐานอยู่2อสาอย่างอันแรกคือความเชื่อในมนุษยชาติและรักมนุษยชาติซึ่งแกบอกว่าสมัยเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยพูดแบบนี้ไม่ได้นะเพราะคอมมิวนิสต์ต้องอยู่กับชนชั้นกรรมมากรรมอาชีพอยู่กับกรรมกรอยู่กับชาวนาพู้ถูกกดขี่จะไปอยู่กับชนชั้นอื่นไม่ได้แต่อาจารย์บอกว่าหลังจากที่ผมมีปัญหากับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เนี่ยอาจารย์เพิ่งรู้ว่าการเชื่อในมนุษยชาติทําให้มีพลังถ้าวันไหนที่เลิกเชื่อในมนุษยชาติชีวิตคงจบไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วนะครับอันที่2คืออาจารย์บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยอาจารย์มีความเชื่อมั่นในประชาชนคนส่วนใหญ่ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจนเมื่อก่อนจะเชื่อแบบศรัทธาว่าพลังประชาชนจะเป็นปันจจัยชี้ขาดในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเศรษฐกิจสังคมการเมืองคิดว่าประชาชนทานั่นทํานี่ได้แต่มันเป็นนามธรรมอาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ยังเชื่ออยู่แต่ไม่ได้ศรัทธาอย่างไม่มีเหตุผลเหมือนเมื่อก่อนเพราะประชาชนมีกลุ่มต่างๆมีทั้งข้อดีข้อบกพร่องและเรื่องสุดท้ายก็คือถ้าผมเลิกสู้ชีวิตก็ไม่มีความหมายที่คุณวัจานาได้เล่าไว้ฝากนะครับพูดแบบนี้คือเห็นแก่ตัวเพราะการต่อสู้ทำให้ผมมีชีวิตทำให้ผมมีความหมายมีความสุขมีความหวังทั้งๆท,ที่มองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และที่ผ่านมาก็แพ้มากกว่าชนะแต่วิถีชีวิตนี้เป็นวิถีชีวิตของผมถ้าเลิกสู้ตัวผมเองจะทุกข์มากครับนี่คืออาจารย์จรัญติทาอภิชัยนะครับคุณวัฒนามีอะไรเล่าต่อหครับว่าจากฝรั่งเศสไปไป,ไปเห็นอะไรมาบ้างได้คุยกับอาจารย์จรันแล้วมีมีมุมไหนที่น่าสนใจที่อยากมาชวนผู้อ่านผู้ฟังวันุอวันฟังกันทิ้งท้ายตรงนี้ครับ
4: สิ่งหนึ่งที่เห็นจากการได้พูดคุยกับอาจารย์จรันคือเรื่องที่อาจารย์พูดถึงสังคมอุดมคตินะคะที่ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เองกําลังท้อฝันอยู่แล้วอาจารย์ก็ยังคิดไม่ออกซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คนที่ยังอยู่ยังอยู่ในประเทศหรือว่าอาจจะมองแบบอาจารย์จรันก็ได้คือความเป็นสากลนิยมเราจะคิดถึงสังคมอุดมคติในยุคสมัยนี้อย่างไรซึ่งอาจารย์ก็ทิ้งท้ายไว้แบบอาจจะให้ความหวังเล็กน้อยนะคะที่ที่ในตอนต้นได้พูดไปแล้วว่ายังไงก็ตามผมเชื่อในมนุษยชาติที่จะหาทางแก้ปัญหาและแสวงหาสังคมที่ดีไม่เช่นนั้นมนุษยชาติจะอยู่ไม่ได้หรืออยู่แบบที่คนส่วนใหญ่ทุกทรมาน
0: ครับและทั้ง5้าเรื่องที่เราชวนท่านผู้ฟังคุยกันวันนี้นะครับเป็นหบทความและบทสัมภาษณ์ที่มียอดอ่านสูงสุดในเดือนกระกฎาคม2562นะครับยังมีบทความอีกหลายชิ้นในเดือนที่แล้วที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่เรื่องครอบครัวแหว่งกลางเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยว่าสิ้นยุคคสอชอแล้วเราเข้าสู่ระบอบอะไรแบบไหนนะครับเรื่องเมืองนะครับอำนาจของสถาปัตยกรรมต่อคนและเมืองคุณปานิชคุยกับอาจารย์ราชพรชูช่วยเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเรื่องเพศว่าด้วยความหมายใหม่และโทษใหม่ของการคมขืนกระทําชำเราของอาจารย์ปกป้องศรีสนิทนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับเรื่องเพศนะครับฉันสวมใส่สิทธบนเรือนร่างของฉันของคุณสุภาวรรณคงสุวรรณและอื่นอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องไลฟ์โค้ชนะครับเรื่องครึ่งหลังของโลกอินเทอร์เน็ตเทรนใหญ่ในะโลกอินเทอร์เน็ตที่ต้องจับตานะครับติดตามอ่านติดตามดูและฟังได้ทางเว็บไซต์ดีว1 w o r l d นะครับพบกับวันโอวันอินได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสําหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสนุกกับการอ่านและชมวันโวันครับวันนี้พวกเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ